0: Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao 16º Podcast
1: Condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Olá, boa noite, gente. Rodrigo Machado, da Exato Condomínios, representante de Secov. Boa
2: noite, pessoal. Tudo bem? Denis Martins, é advogado. Sou diretor do Ibradim, Santa Catarina
0: nós agradecemos a presença aqui do doutor Denis Martins, doutor Denis Martins é mais um dos meus professores que eu convido para o podcast o pessoal costuma dizer, doutor que eu convido os meus professores para ter aula de graça aqui no... Aula terapia. <risos> aula terapia. A gente vai aproveitando um pouquinho disso daí. Agradecer também ao Rodrigo da Exato, a Exato, que hoje nos cede o espaço para a gente gravar o nosso podcast, que geralmente o podcast Condomínios ele é gravado lá no Cindy hub só que o Cindy Hub hoje está com um evento, então a gente está gravando o podcast Condomínios aqui na Exato. Um formato um pouquinho diferente. Um mas... formato um pouquinho diferente. Nós também estamos aguardando a presença do... Walter João Jorge Júnior Doutor Walter, que também tá, daqui a pouco está chegando aqui para participar do nosso podcast. Enquanto isso, a gente vai conversando com o nosso convidado é, aleatório e lembrando sempre a audiência aqui do, do Instagram, é, da live do Instagram, se tiver alguma pergunta para o Doutor Denis Martins, pode encaminhar que se eu conseguir ler aqui, eu passo para ele. Então eu vou começar, primeiro a gente convidou, o Doutor sempre é, foi um, um a gente tava com um anseio muito grande de ter a presença do Dr. Denis uh, aqui no nosso podcast é, para falar de um assunto que a gente até tentou a gente a gente meio que falou um pouquinho dele num podcast anterior, só que a gente não tinha propriedade nenhuma para falar dele, que é a multipropriedade não tinha propriedade para falar de multipropriedade yeah. e o interessante é que quando saiu a, em dezembro né passado, foi isso? Né? Yes. já vai fazer um ano é, a lei de multipropriedade. Eu entrei em contato com, com o doutor denis e a gente fez uma postagem, foi a primeira postagem foi. nas redes sociais foi. Né, a respeito do tema. Então, doutor, é, com, assim, com, com a sua didática, com o professor, o que, que o senhor poderia passar para nós
2: para que nós entendêssemos o que é a multipropriedade? Ok. Bom, primeiramente... Quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com essas duas férias que são vocês. Né? E eu vou discordar quando fala que não tem propriedade para falar de, muito de propriedade. <risos> porque a propriedade é um assunto muito próximo do condomínio. Então, ainda que a lei seja muito jovem, eu tenho certeza que vocês tirariam de letra aí todo o tema. Mas, enfim. É... Bom, acho que é interessante fazer um, um apanhado aí primeiro sobre a questão de condomínios, né? até a gente chegar na multipropriedade, porque eu entendo que é a forma mais é, simples de a gente entender e compreender esse instituto, que é a multipropriedade. Nós tínhamos no Brasil, já reconhecidos pela legislação, é, as modalidades do condomínio edilício e do condomínio comum. Uhum. Né? Condomínio edilício, isso que a gente tanto trata aí nos nossos cursos de palestra, que vocês tratam tão bem aqui nos podcasts, uhum. essa figura onde a gente tem a área privativa e a área comum. Uhum. É né, isso que caracteriza o condomínio edilício. Já o condomínio comum é o quê? É a situação onde nós temos mais de um proprietário sobre o mesmo imóvel. Né? Uhum. Isso é muito comum quando é, duas ou mais pessoas re resolvem comprar um imóvel conjuntamente e ali passa a existir um domínio comum uhum. né? por isso se chama condomínio outra situação que nós temos quando ocorre a título de exemplo é, nas heranças né? morre o, o pai o imóvel fica legado aos filhos e acaba existindo essa situação de domínio comum de mais de uma pessoa sobre o mesmo imóvel Agora, o que que diferencia essa questão, esse regime do condomínio comum, da multipropriedade e no que que eles se aproximam, uhum. né? A multipropriedade, ela se caracteriza, antes de mais nada, por ser uma propriedade comum.
3: Uhum. Né?
2: Ela é multipropriedade porque ela é uma propriedade múltipla, uma uhum. propriedade de múltiplas pessoas. Agora... Qual é, no que, que ela se é, é, distancia do condomínio comum? Ela se distancia porque no condomínio comum, nós temos a situação na qual é, os comunheiros, vamos chamar uhum. assim, né, os condôminos, condôminos, eles podem utilizar o imóvel conjuntamente. Uhum. Então, automaticamente, se um quiser usar, o outro também pode usar e uhum. não tem nenhuma restrição. Inclusive, eles não podem impedir um ao outro o uso. E a multipropriedade, que essa figura que não era nova no Brasil, uhum. porque já era um fenômeno é, que ocorria, mas, no entanto, não era regulada pela legislação tal qual é hoje, uhum. né haja vista que a, a única regulamentação era da lei geral do turismo na feição hoteleira e hoje nós temos a multipropriedade aplicável não só às operações hoteleiras, ela se caracteriza pelo quê? Por pelo fato do imóvel ter múltiplos proprietários,
3: uhum.
2: porém, eles têm cada qual o seu espaço-tempo de uso.
0: O grande fiel da balança é... O grande é... fiel
2: é o tempo, é o espaço-tempo em caráter exclusivo. Uhum. É, então, assim, cada semana ou cada quinzena, e aí vai depender do regime que se tenha estabelecido para essa multipropriedade, vai ter um uso exclusivo. Naquela semana, o cidadão pode usar, pode usar, pode alugar, pode entregar incomodado, que seria o empréstimo, uhum. né? é, em caráter exclusivo e ninguém pode impedir. Um não pode uhum. usar no período do outro. Essa é a principal característica da multipropriedade.
0: As sanções, uma pergunta que ficou quando nós estávamos discutindo a respeito, é, com relação às sanções que cabem aos condôminos infratores elas correspondem também a quem está na posse nesse espaço de tempo? É... Sim,
2: é, na verdade a, gente, a multipropriedade, da forma como foi concebida, ela individualizou muito bem as responsabilidades. Inclusive chegando ao ponto de dizer que é possível você fracionar as despesas com impostos no tempo. De maneira com que, se você tiver a título de exemplo... 26 multiproprietários eles terão cada qual a sua responsabilidade tributária individualizada bom, mas será que isso quer dizer então que nós poderemos ter um imóvel com 26 inscrições imobiliárias? sim, é possível é possível é, eu, eu fico imaginando, inclusive, né a gente imagina aquela situação quando chega o carnê de PTU no condomínio. né uhum. Porque já temos um condomínio de 100, 100 unidades, é. já é aquela dificuldade... Quando,
1: quando chega, né? Já, uhum. já é
2: aquela dificuldade de distribuir 100 carnês. Imagina que nós temos essas 100 unidades, cada qual com 26 proprietários.
1: Mas a multipropriedade, ela se aplica somente a bens imóveis?
2: Não. A multipropriedade, na verdade, ela, ela pode se aplicar também a bens móveis Ela é muito comum, inclusive com bens de às vezes de luxo, né? Helicópteros, barcos, é o caso do se nosso estabelece, próprio. né? É assim, o caso é do helicóptero de, de vocês, do do lar, desculpa,
1: né? do barco também. É da Ferrari, vocês sim. fazem esse assim, regime? Ferrari não tá. Mas ela,
2: ela, ela, sim, ela aplicava outros bens, uhum. né? Agora, no que tange a, a, aos imóveis, é, por que que foi muito importante esse avanço legislativo? para permitir o registro. Né? Porque antes, o que acontecia? Eu tinha ali a relação de... de herdeiros né? tinham cinco herdeiros que eram proprietários do imóvel, não conseguiu se reunir para fazer frente às despesas e aí porque um não pagava, todos ficavam inadimplentes, tinha uma penhora do imóvel tinha um leilão do imóvel, e agora não agora nós temos uma plena individualização da propriedade e do espaço-tempo, tanto é que se o, o Rogério arrematar num leilão uma fração de multipropriedade, ele está adquirindo a fração de propriedade individualizada mais o tempo de uso de maneira que não vai impactar nada na vida dos demais. Mas esse tempo de uso é
1: determinado também na matrícula do imóvel? Como é que? Como ele é que determinado isso? pela convenção da
2: multipropriedade.
1: Pela convenção. Exatamente. É, é, um, é, um, é um novo
2: estatuto. Exatamente. É. Até porque assim, ó, é, é, na multipropriedade, aí quando fala nova convenção, a gente já está concebendo que, por exemplo, a multipropriedade registrada sobre um imóvel em condomínio edilício. Porque nós podemos ter isso. Sim. Sim. Eu posso ter uma multipropriedade sobre uma casa num bairro qualquer, portanto, não há um condomínio edilício, mas só um condomínio de multipropriedade sobre uma uhum. casa, ou nós podemos passar a ter uma multipropriedade registrada né, existente sobre uma unidade de um apartamento, por exemplo, dentro de um condomínio edilício.
0: Para isso a convenção tem que prever essa possibilidade? Ou não, eu tenho uma unidade, agora eu quero transformar ela em uma multipropriedade, eu quero fracionar ela e dividir aqui entre alguns interessados por causa. Do me interessa ela vou usar esse, esse apartamento de Veraneio entre a, na primeira semana de janeiro. O resto se eu me
2: dá despesa, eu quero dividir isso daí. Sim, a, a tua pergunta é a convenção do condomínio edilício.
1: Do condomínio edilício. Sim,
2: a convenção do condomínio edilício tem que ter a, admitir, né? Tem que admitir, tem que admitir, né? exatamente. É.
1: Ah, então ela, 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 além do esse estatuto primeiro, eu estava com uma pergunta aqui na cabeça. Esse Sim. E... Essa, essa organização de de propriedade ela, ela acontece através de um, instrumento, de um instrumento particular?
2: Sim, de um instrumento particular.
1: É, registrado. Mas regi instrumento registrado, particular. mas um instrumento particular. É, Só tornado público, é isso?
2: Assim como a convenção do condomínio.
1: Como a convenção, isso. certo. É, mas, então, a convenção do condomínio, mesmo que não interferindo no direito de uso de propriedade, ela tem que, é, ao permitir que se... Tenha dentro daquele empreendimento Unidades
2: destinadas a multipropriedade
1: Como é. um condomínio que, que sejam
2: de... ou que seja admissível Registrar a multipropriedade uhum. é o isso... objeto
1: do condomínio Sim, é por
2: isso que eu digo inclusive Que a lei da multipropriedade As pessoas não perceberam isso Mas ela traz um impacto muito grande Para todo mundo, sem exceção Qualquer pessoa que hoje tem o desejo de adquirir um apartamento num condomínio de edilício, uhum. pode ser que ele tenha reflexos por conta da lei da multipropriedade. O que eu quero dizer com isso? Que se antes o cidadão que vai adquirir um apartamento não se preocupava em olhar a convenção do condomínio, agora isso se tornou mais importante. Por quê? De repente, o Rogério vai adquirir um apartamento de condomínio de edilício e para ele é fundamental ter um vizinho. Talvez seja um cara com um perfil mais solitário, gosta de ter um vizinho, gosta de cumprimentar o vizinho, de ter aquele relacionamento mais próximo. Mas aí o Rogério não olha a convenção do condomínio e daqui a pouco o apartamento do lado do apartamento dele vira em multipropriedade. Torna-se uma multipropriedade. E aí daqui a pouco ele passa a ter 26 proprietários, cada um com duas semanas de uso na semana.
0: Tem um número... O Rogério não vai ficar feliz. Esse número, esse número que o doutor citou agora, 26... É, tem é um exemplo,
2: né? O, o 26 aí seria um exemplo para, no caso, estabelecermos duas semanas do ano.
1: Ah, é, dentro
2: das 52. Por isso o, o exemplo da.
1: Pensar assim,
0: cara. Não, não, 26. Eu tô, na verdade. É, trazendo uma a fluidez de um é, é? É, é
2: Por uma questão matemática, na verdade, nós vamos, vamos ter sim alguns, alguns limitadores. Porque a lei ela estabelece um prazo mínimo de sete dias por multiproprietário.
1: Ah, sim. então
2: automaticamente vai, isso vai empurrar vai por, ano.
1: por ano esses sete dias sete dias por ano, por ano. É, é o limite
2: mínimo, é, mínimo.
0: mínimo.
1: então pra tem,
2: tem cara um número tem um máximo de,
0: de, 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 de coproprietários por conta do, desse limite mínimo é,
2: exatamente, aqui. como tem a, a questão de sete dias uhum. por ano vai acabar isso tendo uma lógica matemática
0: é, o termo em inglês é time sharing isso aí
2: não, é, a multipropriedade, ela não é necessariamente time-sharing. <coughs> né? Há uma, uma distinção aqui a, a, a se fazer. Inclusive, já era uma certa confusão, muitas Porque vezes. Porque o time-sharing
0: não tem a unidade destinada, né? Não, é que assim, tem o tempo, é, né? O que
2: acontece? O time-sharing, é, geralmente o termo é empregado né, nas operações hoteleiras. Então, está uhum. vinculado à operação hoteleira. E no time-sharing, nós temos, muitas vezes, só o tempo como, uhum. como bem de aquisição. Então, eu posso sem problema algum faço empreendimento é, imobiliário e alieno só semanas então o adquirente tem semanas mas não tem propriedade
3: uhum. né
2: por isso que eu digo que o núcleo da multipropriedade é a propriedade uhum. eu só terei multipropriedade se eu tiver relação de propriedade
1: e, e pode haver essa nessa relação de propriedade essa relação de propriedade entre uma pessoa física e uma jurídica ou seja
2: que os proprietários que sejam uma pessoa física ou e outro outro jurídica. jurídica sim sem é problema nenhum algum tipo de, de não, restrição ter
0: personalidade não tem, tem, tem
2: personalidade,
0: não
1: até
2: porque um dos multiproprietários pode ser uma pessoa jurídica que faça aluguéis por exemplo não, era, era nisso que
1: eu pensei assim tem tem hotéis que na verdade vendem apartamentos ou na verdade eles vendem apartamentos mas colocam como administradores daquela alocação montam um pool sim, de alocação Sim, né? sim, ok. É, pode haver, então, na verdade uma multipropriedade entre o próprio a própria pessoa jurídica sim, pode, pode, né? entendi o hotel e ou o, seja,
2: e, é... e o proprietário sim, do orçamento, seria assim, eu monto um empreendimento imobiliário, eu fico, me reservo né, em quatro cotas, quatro semanas e as demais eu alieno, claro, claro. sim, sim, eu pensei nisso claro.
1: ó. o Walter está dizendo que foi para o <risos>
0: É... O, o Felipe está perguntando aqui, ó, se a convenção do condomínio edilício não prevê multipropriedade, é, permitindo esta por ausência de negativa, Puta, Subiu aqui ou se entende que não tem previsão negado esta?
2: Eu confesso que na minha ótica, pela redação da lei, isso ficou um <risos> pouquinho confuso. É, pelo menos na minha interpretação, eu entendi que ficou um pouco confuso. Acho que para mim ficou mais um confuso
0: um... a pergunta do colega. Poderia. <risos>
2: poderia <risos> é, não,
0: mas tem, tem
1: é
2: um de advogado. Mas que advogado. É, o que eu defendo é que há necessidade de previsão expressa pela admissibilidade da multipropriedade. Nossa. Essa é a tese que eu defendo. Né? Ah, que tá tem que não... ter uma previsão expressa sobre isso. Mas Se não existe, tem que aprovar.
0: Vai existir, então, uma linha da doutrina que vai, é, vai defender o contrário. A corrente, né? Uma corrente é, que vai defender é. o contrário. É,
2: Exatamente. Agora o que nós temos que alertar também é que existe possibilidade de um condomínio qualquer que não tenha multipropriedade seja votado numa assembleia seja admitido daqui a pouco passe a existir uhum. uma multipropriedade uma alteração da convenção o seu interior. exatamente o
0: que, que a lei veio, veio trazer como benefício qual foi o avanço que ela trouxe existia a prática sem regulamentação que teria um prejuízo para para a sociedade, para a massa condominial, para o universo condominial.
2: Sim, na verdade, esse é, já é um fenômeno que no Brasil data, se eu não me engano, do ano de 1984, é, com o primeiro empreendimento lançado, inclusive por um, um pai de uma grande amiga, que aproveitando e seja agora fazendo um pouquinho de propaganda, vai estar num evento que a gente vai, vai promover aqui que o Ibradim está promovendo, no dia 26 de novembro. Vamos ter aqui um congresso e ela vai estar presente é, palestrando para a gente, falando sobre os impactos da lei da multipropriedade no uhum. mercado imobiliário. É, mas já ocorria, a multipropriedade já ocorria, já era um fenômeno existente, embora sem regulamentação legal. Uhum. Né? Ela tinha uma regulamentação jurídica, sim, porque decorria dos instrumentos que se elaboravam, né? mas não tinha uma lei. Qual foi o benefício de existir uma lei? benefício de existir a lei é a própria regulamentação trazendo segurança jurídica porque o empreendedor hoje tem coragem de investir no empreendimento em multipropriedade porque ele sabe que ninguém vai entender aquilo como uma figura nula né? haja uhum. vista que a lei admite
3: uhum.
2: Agora, dentre benefícios Rogério é, vai muito além da, do, da mera concepção do empreendimento eu quero dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte um pai que tem daqui a pouco cinco filhos é, que tem uma fazenda que tem uma casa de praia e ele tem receio que daqui a pouco depois dele, que ele venha a falecer é, os filhos não se entendam sobre o uso da casa, ele pode no testamento dele prever que após o falecimento vai ter a criação do regime de multipropriedade naquele oh, imóvel fantástico. registra aquilo né, faz o, 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 o testamento vai ser registrado E aí consequentemente criou o um regime de múltipla propriedade Faleceu, torna obrigatório E agora cada filho tem uma
1: antes Uma tinha, semana, antes, 15 dias Antes tinha uma preocupação De uma forma vinha De uma preocupação de quem tem Um patrimônio grande uhum. é, E criava-se as administradoras de bens aonde uhum. é, aí os filhos A família eram sócios Ou seja, tinha uma cota parte De todo aquele patrimônio mas não se entendia por uma regra de tempo. Sim, sim, sim. É. E é. a multipropriedade vem resolvendo. Isso resolver. Seria assim,
2: a multipropriedade se inserindo no planejamento sucessório.
1: Uhum.
2: Pô, é essa a questão. Isso é muito e, interessante.
1: E,
0: tá, os benefícios a gente entendeu. E quais as críticas do Dr. Denis Martins com relação à lei? Tem a, Foi identificado alguma coisa que faltou? a, a, a lei é bastante madura, é, de 84 para cá, bastante tempo para poder Sim. É, editar uma lei né? a lei é velha é que eu cara.
2: <risos> é assim ó, é, eu, eu mais ou menos na mesma época da lei da multipropriedade, nós tivemos a lei dos distratos muitíssimo é, é, criticada pela sua redação mal feita, mal elaborada agora em contrapartida a lei da multipropriedade eu já acho que não é, eu, eu, apesar de ter feito agora uma. ter sido uma crítica em relação a um ponto que eu acho que ficou um pouco duvidoso, mas eu realmente é, entendo que ficou uma boa redação. Uhum. É, regulamentou, claro que sempre tem algo, um exagero estatal, né, ultrapassando alguma linha, invadindo algum ponto que não precisava fazer, poderia deixar mais livre, né? mas eu entendo que é uma boa lei e com certeza só a segurança jurídica que ela traz, né? O encorajamento de empreendedores, porque no uhum. final, nós tínhamos um cenário onde empreendedores, principalmente estrangeiros, né, que já consideram o Brasil um local inseguro para fazer investimento, uhum. acabavam investindo aqui diante da insegurança. Eu tenho notícia, por exemplo, de que o, 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 a empresa do, do, do Donald Trump, é, numa determinada oportunidade, queria fazer um empreendimento uhum. em regime de multipropriedade no Brasil, diante da ausência de regulamentação, optou pelo México. Uhum. Por uma questão de insegurança uhum. jurídica. Né? E agora não. Agora a gente tem uma lei. Começa a ter então um amparo. Né? Melhor aí para se apegar e poder realmente investir.
0: Você é, estava falando ali da questão do, do, do testamento.
2: Sim. Sabe, no Brasil é possível
0: fazer testamento?
2: Sim, 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 sim. Ele não é comum... Mas ele é admissível sim, no Brasil é possível fazer 100% testamento.
0: dos bens eu posso deixar do meus bens eu posso deixar Não,
2: você tem a, a você pode legar, pode testar até 50% do teu ah, patrimônio, tá. eu, tem essa, uma limitação. Essa, eu tinha essa informação, é, eu acho tem que era uma isso. Limitação. uma limitação. Mas mas você pode sim fazer o testamento sem problema algum. Não é muito comum, né? Infelizmente, deveria ser mais, mas e,
0: é possível. É, até seria interessante deixar um detalhe que 100% dos meus bens é praticamente nada, 50% assim, é dos. <risos> é, é, metade dos é, meus. Metade. É,
2: no caso, não pode testar nada. É só para só
1: fazer um comentário. Fora Rodrigo. o helicóptero que vai ficar com o Rodrigo. Então, mas tudo bem. É, faz parte da minha cota no dia. Nossos convidados de, de, de podcasts anteriores, como o Julião, por exemplo, agora estão nos assistindo ao vivo hoje. Ah, um abraço aí pro Julião. Pô, que, bem, legal, cara, que legal, cara, que legal. Que pessoal legal. obrigado aí pela, pela participação. Só mandem perguntas, obviamente que não tem nada a ver com. O, o som
2: tá, vai... a minha fala tá bom pra eles ouvirem.
1: Se alguém tiver problema aí,
2: o,
0: o meu, meu único, é, a minha única audiência saiu ali. Vê ver se mandaram outra pergunta ali, por gentileza.
1: Vamos é a mesma aqui. do Felipe
0: da. Né? Isso.
1: Não é a mesma, né? É. Se é convenção. É do João Felipe. Teve, teve até um, um, um síndico aqui que mandou uma pergunta é, Que não, não tinha a ver com a questão de multipropriedade Mas é, ele fala com bom, tem a ver com propriedade Sou síndico de um condomínio e temos uma vaga de visitantes Pelo nosso regimento, consta como proibido moradores estacionar neles E abordado, ao abordar, fui questionado sobre duas vagas Sobre essas duas vagas estar na rua mas tem um recuo e quando o prédio foi regularizado na prefeitura foi feito para este fim ou seja, ele o condomínio questionou na, no seguinte intuito Não, isso aqui é recuo de, uhum. do, do, do empreendimento, é uma vaga pública, está na rua uhum. e ele está colocando que, entende ele que quando foi idealizado o empreendimento está fora do recuo, uhum. como Tu entende muito
0: disso. É, né? o doutor do, Dente de é especialista em direito imobiliário antes de. Eles especialista de multipropriedade, que a é multipropriedade é a matéria do é direito. A
2: matéria do direito imobiliário. Do
0: direito
1: imobiliário. E, mas sabe que isso é uma coisa que inclusive me perguntaram na, na, no final de semana passado, dei aula lá no, no CECOF, onde a gente divide, né? Sim, claro, turma. É, a turma. E Obrigado. me perguntaram sobre isso. Exatamente, sobre até como entender e como, como funciona essa questão de o estacionamento estar tá fora, tá dentro. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. O que
2: divide o público do privado não é o muro. Né? Então, assim, não é a existência do muro que define o que é o público e o privado. Você vai olhar o que? Aquilo que se chama de alinhamento. Né? Isso é uma matéria de direito urbanístico. Ali é que vai dividir. O alinhamento vai dividir o, o que é o espaço público e o privado. É, consequentemente, se esta vaga de garagem estiver no espaço privado e aqui espaço privado é também a área comum do condomínio porque ela não é área pública né? não é do poder público uhum. né? ela sai do alinhamento, ela passa a ser área privada né? ainda que tenha uma multiplicidade de proprietários porque seja uma área comum, ela é privada consequentemente pode impedir o uso de pessoas externas ao condomínio tá? e, tem, e nesse
1: condomínio inclusive que ele citou eu, eu conheço de fato pelo alinhamento você deu uma referência Esse. fatal à decisão essa vaga de estacionamento ela tá para dentro do alinhamento do condomínio, ou seja, tem uma área comum que vai até a ponta da onde entra essa, <risos> mas essa vaga Mas o que determina o alinhamento
0: sim. não é os olhos do, do síndico e nem os olhos do deputado. Não, uma de medida, é... é, né? de é.
1: medida precisa. Sim, sim, mas é que o terreno ele não vai fazer um, uma quebra para dentro dele para recuar um estacionamento, porque tem uma, vaga, tem uma área comum do, do prédio, na verdade, o hall de entrada dele, que vai até o limite do passeio, e sim. essa vaga de estacionamento ela está para dentro desse limite do passeio sim sim então é. o limite tornou fácil interpretar se é sim, ou não sim. é sim do... exatamente do mesmo,
0: é, é. tem alguns casos não estou dizendo o caso que o Rodrigo acabou de citar mas que a prefeitura para alargamento de ruas sim. elas nas novas propriedades vão pedindo que vão fazer esse recuo então se é nessa situação não há esse tipo de Entendi. De, de, Entendi. de como é que é, alinhamento né Doutor, fala um pouquinho do Ibradim. O que é o Ibradim? Qual é a, o
2: significado da presença do Ibradim hoje em Santa Catarina? Certo. O Ibradim, Rogério, ele é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hum. É uma entidade jovem. Apesar de jovem, já com uma representatividade muito grande no Brasil. Hum. Já está em 23 estados.
1: Fez pelos, pelos eventos né? que faz. Mas,
2: mas nós atingimos agora... Estamos com quase 1.300 associados no Brasil, embora né, nascido há tão pouco tempo. É uma entidade que ela tem um objetivo é, principalmente de cunho educacional. Hum. Né? Que seria no sentido de difundir conhecimento sobre o direito imobiliário. Isso através do que? Através de congressos, de palestras, de revistas, né, é, de web mobs. Então hoje, se você, quem se associa ao Ibradim entra na área do associado, ali já tem automaticamente acesso a dois congressos inteiros, né, todas as palestras ali disponibilizadas e vários web mobs, né. Pelo menos uma vez por mês o Ibradim promove o web mob uhum. com pessoas referência em todo o Brasil hora é, é um colega da Bahia, ora, um de Santa Catarina, outro do Rio Grande do Sul, sempre é, é, gravando é, sobre os temas mais variados e aqueles que são as demandas de momento né, do, uhum. do,
1: do direito de imobiliário. Eu tive a oportunidade, inclusive, de é, ver um pouco ali do, do, da plataforma no portal, cara, é fantástico!
3: Uhum. É
1: fantástico! Eu, eu acho que foi no YouTube, inclusive, que eu vi uma matéria do Alexandre Abelha. André, André, Abelha. André, André Abelha, André Abelha, André Abelha. André Abelha. Isso. É, de um, um trecho na verdade, de um congresso sim, foi isso ah,
3: muito
0: bom, muito bom gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o doutor André Abelha que na última não sei se foi a última oportunidade, mas uma das últimas oportunidades que ele esteve aqui em Florianópolis, dando uma palestra para o o condomínio Summit, eu tive o prazer de me entrevistar com uma, junto com o doutor Dennis Martins. Fantástico.
1: É, é, um, uma pergunta. É necessário ser advogado, trabalhar no direito, trabalhar com o direito imobiliário para se filiar em Bradim?
2: Não, não é necessário. É, nós temos, inclusive, nossos quadros juízes, desembargadores, síndicos profissionais, corretores de imóveis, leiloeiros, hum. todos, vai, profissionais de várias áreas. Né? É, nós temos inclusive empresas que prestam serviços a áreas coligadas ao, a, a, ao direito imobiliário que acabam se filiando ao Ibradim né, se associando ao Ibradim para ter esse, esse network e ampliar a sua, a sua rede e os seus negócios né. temos uma empresa por exemplo da, do ramo de vistorias que faz parte, né? Que, que se associou ao Ibradim, acompanha os trabalhos.
0: Antes de eu ser síndico profissional, eu até estava mostrando para o doutor um fragmento do podcast colega assim, que eu gravei com o Eduardo, eu estava falando, eu até postei ele essa semana, que eu fui inspetor de risco durante 14 anos né, para pra, pra, o ramo de seguros. Mas eu estava falando ali antes da questão de segurança jurídica. Isso. Né? A gente sabe assim, que, a, principalmente para nós que não somos da área, né? não somos advogados. até para quem é advogado, Sim. na verdade, existem muitos entendimentos divergentes, existem linhas né, que, que vão para um lado e vão para o outro. É, dentro do direito imobiliário, o Ibradim ele tem o interesse de ser um diapasão com relação às doutrinas e tem um direito... Um... Pô, eu falei por um lugar... Tá... É, não é que eu fui buscar de apazão, Não, é o arrepio <risos> da lei. Não é que eu fui buscar de apazão, Vai ser um. um é, tentar lapidar o entendimento comum dentro das várias doutrinas e assim trazer essa segurança para nós, administrativa, dentro da segurança jurídica?
2: É assim, ó, o, Ibra, o Ibradim, primeiro, ele não é classista. Uhum. Né? Então ele não defende uma classe. E ele também não tem o objetivo de formar uma doutrina única. Uhum. Né? Agora, é claro, como uma entidade representativa da área imobiliária, né, ocorre sim de muitas vezes, quando a gente se depara com situações que podem ser prejudiciais né, ao registro da propriedade ou mesmo à área imobiliária, ao mercado imobiliário, pode ser que o Ibradim decida, então, encampar alguma causa. Né? Uhum. Mas, em princípio, ele tem um caráter mais informativo né, de, de realmente publicar esse conjunto de ideias que tem na área imobiliária seja de uma corrente ou de outra né, uhum. sem fazer essa, essa distinção tanto é que as pessoas não falam em nome do Ibradim, né, em geral cada um defende o seu posicionamento uhum. o Ibradim publica, faz as publicações né.
1: mas o Ibradim ele já nasceu com, com muita força né, com muito peso, com, com profissionais renomadíssimos da, da área do direito imobiliário é, levantando essa, essa bandeira digamos assim Sim. Sim. fomentando essa a, não não essa ideia não é ideia cultura é, o ensino sim a, a, o compartilhamento sim. de informação sim é de conteúdo, gera, o conteúdo, gerar conteúdo o conteúdo e, o conteúdo, não, conteúdo e de, de profissionais do mais sim, alto sim. Cabarelo, é
0: uma é uma é. demanda latente com relação à busca de conteúdo né de entendimento parece que é um é uma uma joia preciosa na mão de, do, dos mercados, dos setores sim, sim. Né? os setores estão sedentos de conhecimento porque sabem que é através de conhecimento que vão gerar riqueza e a gente sabe assim que os mercados principalmente o nosso, nosso setor condominal, univers... o condominal ele, tá, é, ele tem essa sede de, de clareza né? ah, não, é esse caminho que eu devo seguir ou é nesse caminho que isso vai acabar chegando né? nesse entendimento sim. que isso vai acabar chegando
2: é, o, o Ibradim preencheu uma, uma lacuna muito importante e aí, e aí isso justifica um pouco também da sua, da sua pujança e sua força, hum. né, que era qual? Nós tínhamos no Brasil entidades classistas, né, entidades que defendiam determinadas classes, mas não uma que fosse focada exclusivamente no conteúdo educacional. E por outro lado, uma demanda muito grande de informação na área imobiliária e uma carência em contrapartida de publicações. É, então assim é, as, por exemplo obras jurídicas, artigos jurídicos era muito pouca coisa que era publicado uhum. é, e, e em contrapartida a área imobiliária o direito imobiliário é muito complexo porque ele é muito interdependente das coisas né? então você para advogar na área imobiliária você obrigatoriamente você tem que entender de propriedade de, de registro de, de imóveis você tem que entender um pouco de direito urbanístico um pouco de direito condominal um pouco de direito tributário né? tem que ter uma noção é de direito administrativo hum. ele mescla muitas coisas, né? e às vezes com determinadas demandas que, com perguntas inclusive que unem tudo isso aí uhum. porque por exemplo o advogado da área imobiliária, é, Rogério quando ele se depara com um problema não é assim, olha é, como é que eu faço para obter um despejo esse é um exemplo, uhum. simples mas, geralmente, a demanda surge para o advogado imobiliário no seguinte formato. Comprei um terreno que era de uma família de cinco pessoas, três já morreram, inventário não foi feito, quero fazer um registro de uma incorporação imobiliária já direcionada a obter o financiamento bancário para edificar a obra. Então, assim, simples.
3: <risos> não é? As demandas
2: simples. são essas. Então, assim, já envolve uma série de, de, uhum. de, de áreas, né, afins, que você tem que estudar, que você tem que entender para poder responder a questão. Uhum. E aliás, que... isso tinha que ser rápido.
1: <risos> Semana que vem eu vou te procurar. Não, eu é, caso uma, isso tinha que ser rápido. Uma não podia uma aguinha. demorar. Uma aguinha?
2: Eu aceito. Mas, é, é, o Rogério, se me permite, se eu queria fazer até uma outra consideração de é, vontade na questão da multipropriedade aqui também, já que nós sabemos que o nosso público aqui ele é muito é, é, é composto de majoritariamente por síndicos,
3: uhum. né,
2: por pessoas do ramo, que é uma coisa que eu defendo e alerto sempre os síndicos, que eu acho que assim quem trabalha como síndico tem, né, passou até melhor dizendo a partir de dezembro do ano passado obrigação de entender um pouquinho de multipropriedade.
0: Pô, que legal. Que bom que então, a gente tá disponibilizando tá conteúdo Eu Vou ser bem aqui. sincero.
2: Por quê? Porque daqui a pouco a multipropriedade vai bater na tua porta. Uhum. Né? Daqui a pouco você vai administrar um condomínio que lá no meio tem uma multipropriedade. E aí o que, que eu vou fazer? E mais, não estou aqui dizendo só para que você resolva um eventual problema daquele condomínio. Não. Eu tô defendendo uma tese que eu já defendi em um artigo que eu escrevi recentemente, para dizer que a multipropriedade, na minha ótica, ele é um novo, ela é um novo nicho de trabalho para os síndicos. Uhum. Por quê? Sim. Porque a uhum. multipropriedade requer administração. E administração profissional, administração de pessoas qualificadas. Agora, quem são os profissionais uhum. dentro do mercado imobiliário que estão mais próximos uhum. dessa gestão? Essa na minha ótica, é o síndico e as imobiliárias. Uhum. Então, assim, esses dois é, profissionais, né, os corretores de imóveis e os síndicos, passaram a ter um novo nicho de trabalho muito bom, né, que está aí. Uhum. Agora, para isso, a, a... formação, pra... busca de, de informação, curiosidade. Porque esse imóvel que está em multipropriedade,
0: ele exige um administrador. né? E como é que é feita a escolha desse administrador? A lei tem uma previsão? É,
2: pode ter nos instrumentos né, de, de, que dão origem à multipropriedade já pode ser estabelecido é, já pode ser estabelecido quem será esse administrador ou, se não tiver estabelecido ele pode ser eleito uhum. é, então assim essa, essa proximidade, eu digo, dos síndicos para com as construtoras ela é muito interessante, muito oportuna né, para dizer o seguinte, olha construtor, se você vai lançar um empreendimento vai ter multipropriedade, estou eu aqui à disposição ah, legal né? Estou eu aqui para administrar, para me formar, para poder trabalhar nesse ramo, é uma, algo que me interessa. Uhum. Agora, é uma demanda um pouquinho diferente, é uma demanda específica. Né? A título de exemplo, é, o que, que o síndico vai passar a fazer? Hoje o síndico está preocupado com a bomba d'água do condomínio com a piscina do condomínio e na gestão de uma multipropriedade, o que o síndico vai ter que fazer é verificar se o liquidificador está funcionando, se a geladeira está funcionando uhum. né? esse vai ser o tipo de uhum. demanda, mas qual é o problema? É, ganhando para isso uhum. sendo bem remunerado para isso vamos Continuar lá, de, mais uma atividade exatamente, vai, vai, ele vai gerir uma uhum. propriedade né? uma, uma propriedade com uma característica peculiar uhum. porque ela é múltipla né? Então ele sabe que daqui Entrou uma família hoje Daqui a uma, duas semanas está entrando outra E ele vai ter que ter esse tempo para ele avaliar é, Verificar se está tudo em ordem né? Inclusive porque o multiproprietário Ele é muito exigente que hum. queira, queira ou não Ele comprou uma propriedade para usar duas vezes por ano ele não, ele não vai ficar nada feliz se chegar na hora e não tiver geladeira.
1: Hum. E se ele é. deixou numa condição boa, ele quer no mínimo pegar na
0: Exatamente. Condição. Até porque ele é dono. Não interessa é. que não estava funcionando na semana passada é. quando o outro
1: estava é, é, lá. É, quando é, eu é aqui, uma relação aqui, vai é que ter mais direta não. que o condomínio, né? Sim sim, sim, sim,
2: sim. Muito pessoal, né? Hum, você está entrando dentro da casa do cidadão porque para ele hum. aquilo, por mais seja uma, duas, três semanas por ano é a casa dele, né? Que você ficou de deixar em ordem para ele desfrutar, geralmente. Sim, sim.
1: É,
0: doutor, queria voltar um pouquinho no Ibradim e falar dele aqui em Santa Catarina. Como é que ele está? Sim. É óbvio que o nosso, nosso conteúdo dele é visto por todo o país, mas é, como nós estamos aqui em Santa Catarina, eu, eu sei que o doutor tem uma presença, uma representação sim. do Ibradim aqui. Como é que funciona? Isso.
2: É, o Ibradim aqui em Santa Catarina, hoje ele é o quinto estado, em número de associados no Brasil.
3: Uhum.
2: Né? Então, ele está extremamente bem posicionado é, nacionalmente. É, hoje, nós, eu, o Ibradim tem aqui em Santa Catarina promovido reuniões. Né? Essas reuniões elas são abertas ao público, inclusive já ficam Legal. vocês e os nossos... Posso chamar de telespectadores? Sim, não sei sim. como é que vocês eu chamam chamo de aqui. Audiência, eu chamo de... é a nossa audiência está
1: aqui, mas... Ó. É,
2: então, assim, a, ah, nossa, a nossa audiência está toda <risos> convidada a participar de uma reunião. É, os temas são escolhidos a dedo. Uhum. Né? Nós tivemos, por exemplo, uma reunião que nós falamos sobre é, lei dos distratos Uma segunda reunião nós tivemos sobre as medidas indutivas e coercitivas, que é a nova forma de cobrar o devedor que hum. é uma, uma, uma questão difícil né, hoje, né, atingir o patrimônio do devedor, e na última nós falamos sobre registro de imóveis hum. e tabelionato. né o assunto foi as escrituras imobiliárias, esses assuntos então sempre é, são divulgados nas redes sociais essa, essas reuniões, até recomendo ao pessoal que siga o Ibradim nas redes sociais procura Sim. lá, curte, compartilha as publicações é, no Facebook só procurar por Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário né, e nas demais redes sociais. E ali vão ser divulgados os eventos que o Ibradim promove. E como é que... Eu quero me inscrever. Como é que eu faço? Eu quero me, me associar ao Ibradim. Certo. Então é o caminho? Você entra no site do Ibradim, que é uhum. ibradim.org.br, vai no Associa-se, ali estão todos os dados, como é que você faz para se associar, uhum. os planos que você pode né, aderir para uhum. passar, então, a ser um associado.
0: É, falando em geração de conteúdo... Nesses dias eu estava estudando a respeito de fração ideal, do, da forma do cálculo da fração ideal. Não, eu vi uma postagem de um, um professor lecionando sobre fração ideal. E Correto. na postagem dizia assim, a lei não prevê nenhuma forma de cálculo da fração ideal. Era uma coisa, de, falava mais ou menos assim, certo. não existe nada que determine a fórmula de cálculo da fração ideal. Eu, assim, oh, peraí, como que não? Que coisa mais louca é isso? Daí comecei, então, a, comecei a, a pesquisar Não, ah, vou pesquisar Daí eu caí um texto do doutor André Abelha que Sim, ele eu ia
2: recomendar agora Que exatamente. ele
1: explica é Aquele livro dele?
2: Não, era um, texto, não, que tava não, um no... texto no Se eu não me engano no portal Migalhas né? No é, site Migalhas não. tem um texto muito bom dele Sobre fração ideal
0: E o doutor André Abelha, só porque eu estou citando o nome dele Ele ainda é o presidente nacional do, do Ibradinho é. Ou... Ele é vice-presidente vice vice Nosso presidente
2: nacional hoje é o doutor Olivar Vital Sim, sim é, o André Abel é um dos fundadores, inclusive, né, e vice-presidente do Ibradim.
0: Então, já que eu tô, toquei no assunto, você está familiarizado? Poderia falar um pouquinho sobre a questão do cálculo da fração ideal, existe ou não existe? Eu,
2: eu acho que é, talvez o que foi tenha sido é, o tema da abordagem, que é uma coisa que inclusive o André fala nesse artigo. É, o que, que ele diz? Que é uma coisa com o qual eu concordo também, é que no Brasil não há uma obrigatoriedade de que o cálculo da fração ideal seja baseado no tamanho da unidade Sim. É, essa é a questão Então, assim, a lei não, não faz essa exigência, é apenas uma praxe de mercado que acaba acontecendo o empreendedor acaba executando o empreendimento de forma com que tenha uma certa proporcionalidade uhum. mas se ele quiser redistribuir ele pode uhum. é, então ele pode fazer apartamentos de um quarto e de dois quartos com a mesma fração ideal sem problema algum, uhum. né? É, e aí em contrapartida colocar que as despesas sejam rateadas com base na fração uhum. é, e alterar aquilo que as pessoas vão ter que pagar no caso das suas contribuições. Mas a fração ideal ela serve
0: é, a de regra para o cálculo da, da, da do rateio, né? É assim, se, tiver, ó. se não tiver previsto em convenção não é. forma de rateio.
2: É assim, ó. a fração ideal <risos> ela exerce é, uma exerce múltiplas funções. Né? Costumo dizer que a fração ideal tem impactos econômicos, políticos e indenizatórios. Né? O claro que eu quero dizer seguinte. com isso? Exato. Então, assim, quais são as repercussões econômicas? São aquelas estabelecidas na convenção. Olha, as despesas são rateadas pela fração ideal. Ou não, né? Ou eu estou dando aqui um exemplo. Então, a fração ideal pode ser a base para isso. O que, que seria cota de poder político? Eu posso estabelecer que o voto seja proporcional à fração ideal. Quanto mais fração ideal, mais voto, né? maior uhum. o, 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 o objeto. E nas indenizações seria, por exemplo, seguro, desapropriação, né? destruição do edifício. Uhum. Eu posso estabelecer que, olha, se o edifício for destruído, as pessoas vão receber a sua indenização, ou, no caso de venda de terreno, proporcional a fração ideal que elas possuem. Que é a então essas são as funções aí da, da, da fração ideal. O bacana é que é, é,
0: esse tipo de profissional né, que, que o Ibradinho está tentando, é, tá tentando que o Bradinho, é, traz, reúne é o pessoal que desenvolve esse tipo de, de entendimento. Sim. Né, e traz para o setor essa, esse tipo de segurança. E a, o engraçado disso tudo é que o senso comum, para o senso comum, é, que eu vinha desse entendimento, não, que a fração ideal, ela realmente ela deve ser calculada a partir do tamanho de um imóvel. Sim, de senso co comum. A gente quase não concebe que não, a lei não prevê isso. Mas, se não me engano, o texto diz que teve uma fração de tempo, é, entre um, um ano e outro, que uma
2: lei determinava... Um, um tipo de caráter, um tipo ah, eu não estou lembrando. É, o que aconteceu foi o seguinte, é, a mudança que, que ocorreu na legislação é, foi a seguinte, desde
0: 64,
2: 64 com a lei de do, condomínios e incorporações, né, uhum. lei 4.591, o critério estabelecido para o rateio das despesas era o da fração ideal, isso uhum. era obrigatório. Aí veio o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 regulamentou... Enquanto o Código Civil de 1916 não regulamentava o condomínio de edilício, então o que nós tínhamos no Brasil era a Lei 4.591 de 64, uhum. o Código Civil em 2002 regulamentou.
3: Uhum. Né,
2: trouxe a parte de condomínio de edilício para a lei civil, né, para o Código uhum. Civil. É, só que no nascedouro do Código Civil, também a previsão originária era divisão de despesas com base na fração ideal uhum. apenas posteriormente à entrada em vigor do Código Civil né? e aí agora eu não lembro exatamente o ano, se Hoje eu não me engano 2004. foi 2004 sim, foi que o Código Civil sofreu uma alteração que passou a admitir a possibilidade de divisão de despesas por outro critério que não, não da fração assim ideal, ideal, mas desde que previsto. Uhum. Então, se nada for previsto, foi é 20, a fração.
1: Foi 2004, é. Né?
2: Mas aí é admissível que eu estabeleça outro critério. Ah, aí alguns dizem assim... De... É, alguns dizem assim, ah, ah, o critério então é ou é fração ou é número de unidades. Não, é ah. outro critério. Sim, né? sim. Eu posso criar um critério diferenciado.
1: Sim, tem, tem, tem condomínios que tem... É, objetos mistos ou seja, salas comerciais residencial é, lojas Sim. e eles estabelecem coeficientes de rateio uhum. que somados continuam dando Sim. um inteiro para um dar o mesmo resultado exatamente é, cara, é, é um pouco complexo essa, essa situação eu já passei por algum em alguns momentos por, por reuniões, por assembleia de condomínio aonde vinham perguntas desse mesmo mérito e fica difícil você explicar até porque você não tem tanta segurança no teu entendimento sim é, e eu sempre pensava que por trás disso, na norma técnica quando o engenheiro também preenche os quadros de áreas, MBRs lá que é registrado no cartório, são quatro quadros eu acho né? sim. É, que ele tinha um cálculo definido para fazer aquilo, entendeu? Que ele era obrigatório seguir um script. Obrigatório fazer um é, seguir tem, script. Tem então, uma né? referência da BNT,
0: né?
2: Mas ela não é. Não Sim, é, é lei, né? Tem uma norma da BNT, mas não é lei. Não é lei. Então ela fica, fica como alternativa, é né? Uma alternativa. Mas o oh, Rodrigo, quero, já que, que me disseram que aqui a palavra é livre, né? Que Sim, a gente claro. pode falar
1: o que Totalmente.
2: vir, o que vir na, na, na cabeça, nas ideias. Tu é, tocasse um ponto agora, que eu, eu vejo esse reclamo por parte de alunos né, comentando assim, olha, às vezes eu chego numa assembleia e não tenho segurança para falar alguma coisa, ou me fazem uma pergunta que eu não tenho segurança para responder o que eu digo para esse pessoal que é a recomendação que eu dou para os síndicos e eu vejo né, quando bate na porta do escritório as situações às vezes a gente verifica que foi uma orientação mal posicionada no momento às vezes por vaidade né? Ou até por insegurança de não, não querer dizer não sei. Eu entendo o seguinte: eu acho que você tem que ter segurança no que você fala, inclusive para você dizer não sei. Porque a pior coisa é você querer defender uma tese que você não sabe e querer responder de última hora só para dar uma satisfação, querendo mostrar que sabe. Porque aí o efeito é drástico, porque depois a pessoa descobre a verdade correto. vai lhe cobrar e aí você tem que defender a me mentira me não, não é tem nada. condições né então o que que é o ideal não sabe a resposta né o que que é a resposta ideal olha eu vou verificar melhor essa questão né é. deixa eu aprofundar o tema você não precisa dizer taxativamente eu não sei a resposta né mas você vai dizer, olha, eu prefiro responder isso amanhã, vou, vou verificar, vou me aprofundar, Sim, vou é. consultar um advogado, hum. vou consultar o contador, vou consultar o engenheiro, porque queira ou não, o síndico não é obrigado a saber de tudo.
0: Né? E, então imagina,
1: o profissional especialista na área que, não consegue saber de
0: tudo. Exatamente. Eu até dou um depoimento aqui que eu, eu recorro... É, semanalmente aos meus professores o professor Denis Martins quantas vezes eu liguei o pro professor perguntando várias questões né, o, o Rodrigo eu nunca pensei que não sabe nada
1: não <risos> entendo nada
0: né? <risos> não, brincadeira, o Rodrigo também foi meu professor no, 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 no mesmo curso do, que o Denis foi e inclusive, falando no curso eu me lembro de uma matéria que eu, que me chamou bastante atenção é, no curso que eu fiz com o senhor no Secov um dos dois cursos que eu fiz com o senhor foi o do Secov sim é, na matéria lá de direito imobiliário sobre subcondomínio sub, sub sim dá tempo da gente falar um pouquinho dessa modalidade dá, dá, dá. com certeza eu, ah, isso, eu, isso, é, eu,
1: isso é muito eu acho que
0: é interessante a gente pô, não, é, pô, acho que é legal a gente falar isso porque é, é sui gênesis, gente, é, é sim
2: é, 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 é outra matéria que também é o síndico de hoje tem a obrigação de entender um pouquinho. Né?
1: Que é uma realidade. É,
2: exato. Assim, ó, eu costumo dizer que não é que ele precisa dominar, uhum. ele pelo menos tem que ter a consciência de que o dia que o problema surgir, ele tem que dar um tratamento diferenciado. Uhum. O que, que nós temos hoje? Já as quase centenas aqui em Santa Catarina uhum. né? temos vários desses complexos multiuso que são os complexos multiuso, né? Esses condomínios é, grandes que reúnem operações de diferente natureza. Tem uma torre residencial, uma torre comercial, um shopping center, uhum. né? uma, uma, uma torre de lojas, enfim. É assim que funciona o multiuso. E qual é a particularidade dele? É, esses empreendimentos, esses condomínios, necessariamente, e é importantíssimo que eles tenham pelo menos algumas questões comuns né? então por exemplo algumas despesas vão ter que ser rateadas entre todos porém algumas questões dentro desse complexo tem que ser reservadas para decisão administração e custeio apenas de determinados condôminos isso é permitido pela lei e aí para isso o que a gente faz? nós criamos subcondomínios então, eu tenho o quê? Eu tenho aquele complexo multiuso, Rodrigo, que tem três tipos de operação, mas que eu tenho um síndico do condomínio geral, que é o responsável por tudo, mas eu tenho subsíndicos e subcondomínios, portanto, né? subcondomínios que são administrados por subsíndicos, de frações específicas.
0: Sendo que o ele... subsíndico, nessa, nessa questão, ele não é um... É, reserva do síndico. Vamos não, dizer assim. não, não. Ele não. é um representante é... Do
2: sub, da, de um determinado subcondomínio. Exatamente. E... Fazendo um paralelo, <risos> nós vamos ter o presidente e o governador. Né? Então, nós teremos o presidente, o síndico do condomínio geral, que vai ser o responsável por, pelas decisões que dizem respeito a todo o complexo, hum. e nós vamos ter os subsíndicos específicos para os subcondomínios. Por quê? Qual é a necessidade disso? É porque dando aqui a título de exemplo para vocês se nós tivermos um empreendimento que reúne um shopping, uma área de lojas, né? um mall um edifício de escritórios e um residencial eu não posso de maneira alguma permitir com que nesse empreendimento o conserto da piscina seja votado numa assembleia tendo presente o dono de uma loja não tem cabimento né? ele vai vetar Assim como eu não posso deixar com que os proprietários da unidade residencial decidam se o shopping center pode colocar uma, um luminoso na sua área externa. Uhum. Porque é claro que o residencial vai dizer que não. O e ele acaba com outra as operação. As portas, Exatamente. Né? Vamos dizer é o seguinte, olha, o, 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 sobre a questão de acesso. Né? O cara da loja vai dizer, não, tem que ter o acesso mais amplo e mais fácil possível. E o residencial vai dizer, não, não, tem que ser controlado. É, então, por isso que a gente cria os subcondomínios para que esses interesses conflitantes consigam se adequar e todo mundo viver pacificamente. E esse,
0: esse momento, desculpa, só para não perder, esse momento de cria esse condomínio, pegando esse esse gato pelo rabo aí, é no momento da incorporação ou pode ser posteriormente... É, depois é,
2: o, o mundo ideal é que na minuta de convenção de condomínio que é submetida ao registro na incorporação imobiliária uhum. já seja essa versão uhum. né? já seja essa versão que no caso vai ser futuramente votada porque não há nada que impeça que eu tenha uma minuta de convenção de condomínio na incorporação e que no dia da Assembleia de Constituição do Condomínio seja outra né? mas é melhor que ela já nasça desse jeito que nos próprios contratos né, seja estabelecida essa questão
1: Sim, você... Quem idealizou o projeto já já dessa é, é. concepção. É, eu ia falar até voltar um pouquinho porque nós estávamos falando de fração uhum. e num, numa situação como essa é, é, figuram duas frações até nessa porque existe uma convenção e existe uma convenção do subcondomínio, né? Uma Isso, subconvenção. É. Exato. E eu tenho eu participo de uma situação como essa e é uma fração para aquele subcondomínio uhum. a qual determina lá a forma de, de arrecadação. E uma outra fração para o condomínio geral. Uhum. É, tem, tem até um condomínio, exemplo desse ali na, na Pedra Branca, onde exatamente figura dessa forma. E foi criado um coeficiente de distribuição, um coeficiente de rateio, porque as salas, por exemplo, são atendidas com um tipo de ar-condicionado, uhum. que não são atendidos Sim. pelo pelas residências, mas as residências possuem uma caldeira que não é atendida pelas lojas, então, elas têm várias peculiaridades, mas participando de uma mesma infraestrutura de drenagem, de fachada. Então, é, é até muito complexo a forma com que é feita essa administração dos recursos Sim. lá. Sim. É muito bacana estudar isso.
2: É, eu digo o seguinte, gente, um um complexo multiuso não é coisa para amador, né? Eu digo para construtor amador.
3: Uhum. Por isso
2: que é importante, você vai adquirir uma unidade no complexo multiuso, olha bem para a empresa que é a empresa que está lançando para ver se é uma empresa que tem é, que está inclusive assessorada né, para poder lançar um empreendimento dessa natureza por quê? porque a convenção do condomínio é a futura lei que vai reger a vivência hum. né, entre os condôminos e uma convenção mal redigida, a gente sabe Não bem os drásticos efeitos que ela traz né?
1: Sim, até porque a gente pega muito no dia a dia contra o C contra né?
2: Não e, e outra coisa assim, ó, os conflitos estabelecidos entre Proprietários de um prédio residencial nem se comparam ao nível que pode chegar num conflito entre um lojista e um morador. Uhum. É, a situação é muito mais complexa, é muito mais difícil de fazê-los concordar um com o outro. Seu é. interesse é muito é, distinto. Totalmente, totalmente uhum. distinto.
0: É, cada um tem o seu CNPJ, cada subcondomínio? Sim, eles subcondomínio. podem ter sub... Falando eu, em sim. CNPJ, é, o... eu sempre aprendi que, ó, eu queria ter aula de graça de novo, eu sempre aprendi que o condomínio não tem personalidade jurídica. Isso. E com o advento do novo Código de Processo Civil, é, tem, eu já ouvi dizer que não, agora ele tem personalidade jurídica, então é que é possível... É, possível
2: adjudicar. É, qual
0: é o seu entendimento, professor? Traga essa luz. Sim, explica o que é adjudicar.
3: adjudicar.
2: <risos> Vamos lá. Assim, ó. É, o condomínio, isso é até uma coisa... É, Choca né? as pessoas quando se deparam com essa situação Porque apesar de ter um CNPJ Ou seja, ser cadastrado no Cadastro pessoa Nacional de Pessoas Jurídicas Ele não é considerado legalmente uma pessoa jurídica né? Ele não tem uma personalidade jurídica Ele não é uma pessoa jurídica Consequentemente, sempre havia o problema né? Havia o questionamento de você registrar imóveis em nome do condomínio Exemplo o condomínio, às vezes, tinha o objetivo de comprar o imóvel que fazia é, divisão com uhum. ele, né? que fazia limite com ele. Olha, vamos ampliar o estacionamento e tal. E aí, acabava não conseguindo registrar o imóvel no nome do condomínio porque o cartório de registro de imóveis não concordava. Dizia, ora, mas não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, ele não pode ser detentor de direitos e obrigações. Consequentemente, ele não pode é, ser proprietário do imóvel. Uhum. Com isso, o que, que se fazia para solucionar? Muitas vezes se criava associação de moradores, uhum. porque uma associação é uma entidade com personalidade jurídica, e aí você registrava o, 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 o imóvel em nome da associação que eram os mesmos condôminos. Né? Uhum. O que se, é, agora, o que acontecia sobre a questão da adjudicação, né? até pedindo para explicar o termo, o que, que é a adjudicação? A adjudicação é quando você num processo judicial... você toma um bem para você... Né? então... É, seria o seguinte... eu sou o credor... eu... ao invés de leiloar esse bem... para receber o crédito eu fico com esse bem para mim, eu adjudico em meu favor. E hoje né? o condomínio sim, hoje o condomínio consegue na verdade ele já conseguia antes a partir de decisões judiciais quando você arremata um
0: imóvel também tu recebe uma carta de adjudicação desse imóvel vez da não, escritura não, aí né? você
2: recebe uma carta de arrematação quando você arremata você recebe uma carta de arrematação eu comprei... a carta de adjudicação é quando você adjudica
0: Tá, eu,
2: se eu tomo. É... é, porque assim, ó, <risos> se eu for apenas um, alguém que participa de um leilão, eu seria um arrematante. Mas eu não sou o ah, credor do processo. Eu sou só um arrematante. Sim. Que vou pagar o valor. Eu adjudicar é o que? É a situação na qual eu sou é, é, proprietário do, do. Melhor dizendo, eu sou o titular do direito litigado no processo. Né? Eu sou ali o.. o o autor da ação, o exequente né? Uhum. E aí para receber o meu crédito eu não levo o imóvel ao leilão, eu pego o imóvel para mim. É uhum. isso é adjudicar, é tomar para si o bem.
0: Não é que no meu caso é, eu não eu não dei eu dei o lance, mas não foi para leilão. Ele foi duas vezes para leilão e depois de duas vezes ele vai para venda direta. Daí eu acho que no caso da venda direta que pode ser Sim. Pro, pro próprio credor, credor, credor. beneficiário, né? E, mas pode ser para um terceiro. Né? Sim, tem a qualquer tempo. Depois e, que eu recebi a carta
1: de Você de... entrou num ponto, doutor, que fala da associação de moradores. Isso. É, tem, tem, tem uma... Então,
0: só só para concluir aí, depois de volta na associação. Então, ele possui é, é, personalidade jurídica ou, é, possui, é, ou ele é comparado algumas personalidades jurídicas.
2: Então, assim como tudo no direito, existem as correntes, né? Uhum. Já existe quem defenda que o condomínio seja pessoa jurídica. Se eu não me engano, o professor Flávio Tartuce.
1: É o bom depende. Né? É um
2: que, que defende. Outros defendem o seguinte: que ele tem personalidade processual,
1: que seria, ele pode ser
2: autor de ações, mas ele não é pessoa jurídica. Mas essa personalidade para fins processuais ele tem. Uhum. Enfim, hoje, na minha interpretação, ele ainda não é considerado realmente uma pessoa jurídica, uhum. né? porque o Código Civil não foi alterado para esse fim, para admiti-lo como pessoa jurídica.
0: Mas, naquele caso, do exemplo do estacionamento, é possível hoje fazer essa, essa aquisição do terreno do lado para fazer o estacionamento e registrar isso no é fundo.
2: Isso ficou mais facilitado uhum. com o quadro Processo Civil, né? concordo uhum. é, contigo, é, e aí sim permitiria o então, registro de propriedade, e consequentemente, né, o ter, ser propriedade do condomínio e funcionar no meio. Agora, de... lembrando que. Desculpa <risos> interromper, mas assim. O que, que é importante a gente saber é que esse registro dessa propriedade em nome do condomínio ele não passa automaticamente a integrar o condomínio. O condomínio é de em si, uhum. né? Ou seja, ele não, não automaticamente Nossa. não gera uma fusão das matrículas. Uhum. Né? Vai continuar existindo aquele terreno onde está o condomínio como era no seu nascedouro, só que esse condomínio agora é proprietário do terreno do lado.
1: Nesse caso assim, né? de todos os vão condomínio? ser
2: matrículas autônomas. Né? aquele novo imóvel vai ser administrado pelo síndico,
3: uhum. né
2: pode uma assembleia de, deliberar sobre questões relativas, mas isso não vai fazer, por exemplo, com que automaticamente o registro de imóveis faça uma fusão das matrículas, recalcule as frações ideais, isso não vai acontecer. Uhum.
0: Uh, sabe qual é a pergunta que me veio à cabeça? Qual o quórum para decidir a respeito de uma compra de um outro imóvel? Não tem previsão legal para isso?
2: Não, não tem, não tem previsão não, eu. É. Não tem, não tem. Não tem, isso seria um assunto a geral. Se não algumas, tem, é simples. É, não, mas é assim, ó, sabe por que, que Esse é um assunto para polêmicas, por quê? Porque, <risos> não é verdade, porque assim, se você parar para é pensar, polêmica, é. por mais que você possa dizer, ah, então é o quórum simples, né? Tem okay, o quórum básico. É, só que envolve propriedade, né? Então, quando envolve propriedade... Uh -huh. A questão o acréscimo
0: de coisa, daí já, já tem várias previsões, várias, pode ficar equiparado alguns, alguns entendimentos. Exatamente. Assim. É.
2: Porque outra coisa, se você pensar no condomínio adquirindo o um imóvel, né, ou investindo no imóvel, você pode até interpretar que. Nesse momento há um desvio de finalidade uhum. do próprio condomínio, né? que não foi uma entidade feita para fazer investimento imobiliário. Sim, uhum. né? Não tem esse objeto? Né? Exatamente, não tem esse objeto.
1: É, e agora, então, voltando tem, na questão, situação. sim, porque assim, é, eu não sei se isso é algo recente, eu, eu ouvi só falar, mas é, sobre a associação de moradores. Quando um, um loteamento, por exemplo, um loteamento aberto, né, não, bom, é um loteamento, né, Se não seria um condomínio fechado. Um loteamento, é, ele foi criado, idealizado, já em conjunto com uma associação de moradores para que ela tivesse o objetivo de administrar e de manter aquela, aquela área. É, e recentemente acabei passando por situações como essa, onde se entrou em, em discussão isso. Porque você não é obrigado a se associar a nada mas quando você adquire com esse um, um loteamento, um terreno dentro desse loteamento Sim. que já foi idealizado no empreendimento associação esse conjunto, você te, aquela associação se torna compulsória. Você tem que participar é, até mesmo que não quisesse, mas você de alguma forma está se beneficiando, seja por uma segurança ou por uma estação de tratamento de influentes que atende aquele loteamento, limpeza, a limpeza, a, a manutenção das ruas. É, isso, isso, eu não sei se é algo recente dentro dessa parte do, do, do direito, mas é algo que está muito confuso ainda para as pessoas. Sim. Né? É, o doutor consegue explicar um pouquinho Consegui. sobre isso, da onde que veio isso?
2: Assim, ó, antes de mais nada é importante a gente é, lembrar aqui, já que nós estamos num ambiente que majoritariamente o tema é condomínio, né? para distinguir muito bem que o loteamento não se confunde com condomínio. Né? Mas, olha, se eu olhar uma, um imóvel, está lá numa área cercada, aquilo automaticamente é um condomínio, né? um condomínio fechado, um loteamento fechado. Afinal, o que, que diferencia um condomínio fechado de um loteamento fechado? O que, que são essas figuras? É, o que, que acontece? no condo, O que vai caracterizar o condomínio, né? se você quiser tirar a dúvida, olhou o empreendimento, todo, todo morado, você quer ter certeza se aquilo... É um condomínio ou é um loteamento? Primeira coisa que você faz: tira a matrícula do imóvel e olha ver se tem fração ideal. Se tiver fração ideal, é condomínio. Uhum. Né? Ou seja, tem área comum. Tem área comum, é condomínio. Uhum. Se não tiver, você pode estar diante do fenômeno do chamado loteamento fechado ou, mais recentemente, alterada a lei para denominação de loteamento de acesso controlado.
3: Hum. Eu né? tenho um desse.
2: Eu também <risos> essa situação. Que é o que, na verdade, e o que que diferencia? Ele é loteamento, consequentemente, as vias de circulação são áreas públicas, públicas. Né? não são privadas, e o que ocorre é que ele tem o acesso controlado. Inclusive, a lei veio a, 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 em muito boa hora para estabelecer isso, porque era uma divergência que se tinha se os municípios... Porque os municípios permitiam o fechamento.
3: Uhum.
2: Né? E aí o que se discutia era... Mas o município pode fe admitir o fechamento de maneira com que algumas pessoas não tenham acesso àquilo que é público? Uhum. Né? E aí entravam as, as decisões judiciais, algumas dizendo, não, pode fechar, porque... Ninguém... Né, não há interesse jurídico da pessoa em ter acesso àquele local. E outros dizendo, não. É, como é área pública, ninguém pode impedir. Então, a lei veio em boa hora para dizer o seguinte. Como é área pública, você não pode impedir a pessoa de ingressar. Mas você pode controlar o acesso. Como é que você faz esse controle de acesso? Aí vai estabelecer o empreendimento, vai estabelecer cadastramento, enfim. Né? Uhum. As formas de você, uhum. então ter essa fiscalização de quem vai ingressar lá dentro. Agora, Rodrigo, especificamente sobre a tua questão, é, no que tange aos pagamentos. Né? Pode não pode pagar? O que acontece? Ah, no Brasil a livre associação, então ninguém é obrigado a se associar. No entanto, muitos empreendedores têm feito empreendimentos imobiliários, é, e eu acho isso muito oportuno, inclusive, porque o poder público não dá conta né, da manutenção ou se dá conta, não faz com aquele apreço e cuidado que uma associação de moradores pode fazer uhum. com os recursos que consegue apurar então algumas empresas têm feito o que? lançam empreendimentos imobiliários em que o cidadão ao comprar o lote já é requisito para a aquisição o ingresso dele na associação, associação. e aí se o ingresso dele na associação se dá conjuntamente à aquisição eu entendo que ele não pode questionar. Por quê? Porque ele teve a liberdade de não comprar e, por sua vez, não se associar. Uhum. Se ele concordou, ele passou a integrar aquele meio e agora ele vai ter que contribuir. Uhum. Né? Agora, a diferença que existe, que é importante ressaltar, é que esses créditos da associação, eles não têm os mesmos privilégios creditícios que tem o do condomínio. Né? De atingir diretamente a propriedade, de, de, de ser considerado acima, por exemplo, do bem de família.
0: Mas, então, mas essa depois, previsão pois, associativa, essa previsão associativa, está certo? Associativa. Tá prevista essa previsão, tá prevista? É, isso está previsto na, na matrícula do imóvel no, no momento que eu fui? Não, comprei aquele lote, mas tem uma previsão
2: dessa? Sim, existem os instrumentos próprios, né, de, de ingresso. Isso hum. vai para o Registro de Imóveis tornado público.
1: Ah, sim. Tá. O
0: cara não pode dizer, não. Ah, eu cumpri, não, não. eu comprei. Não, não sabia. Fui... Não,
2: não, não. Ele sempre vai saber.
1: Uhum. Ele sempre vai saber. É, falando com relação às taxas, isso foi na verdade em São José. Eu acho que foi um dos primeiros a, a partir desse acesso controlado, desse empreendimento que eu tô, a qual estou falando. Até porque ele era um empreendimento murado, sim. um loteamento murado, é, mas não fechado.
3: Uhum.
1: E oportuno, oportunamente veio essa essa lei. E conseguir essa autorização junto ao município para controlar esse acesso. É, porque a principal preocupação das pessoas, e confundem muito o que você falou com condomínio, Sim. porque junto o loteador entrega aos compradores, para compradores, e ao município hum. áreas de uso coletivo, não comum. Uhum. Não são propriedade mas de, de uso coletivo. Quadras, parques, pet place. Que é de responsabilidade. Na verdade, elas fizeram, doaram ao município, hum. correto? Doutor? Sim, sim. Só que as pessoas entendem quando adquirem que detêm propriedade sobre sim, aquilo. Sim. Exclusiva. <coughs> Exclusiva. Exclusiva, Exclusiva. É. exatamente. Mas é.
0: elas também colaboram dentro da associação para a manutenção daqueles equipamentos. Sim, lá. mas exatamente por esse motivo não querem que outras pessoas acessem. Não, então, mas, mas assim, o que aí.
2: acontece? Essa, essa, essa prerrogativa do acesso controlado é justamente a contrapartida que se dá ao município. Né? Aí é que está a lógica disso. Então, assim, em regra você não poderia controlar o acesso. Não hum. poderia. Né? Teria que manter aberto. Uhum. Mas o, o poder público permite com que você faça o acesso, mas em contrapartida ele exige. Né? Então, você vai ter que custear.
1: Sim. Cuida você da... É, você vai ter que se... fazer a manutenção. Se você está responsável
2: mas como é uma área pública você não tem como restringir o acesso
1: uhum. e, e, e quando você citou dessas cobranças que não tem esses privilégios muito bem como você colocou sim é, como ficaria a cobrança de uma inadimplência dentro dessa associação porque ainda assim ela é uma dívida real né que a pessoa tem ela se associou ela teve a, a, a opção de não comprar ela fez parte tudo depois, a partir disso, é decidido por assembleias, em si, até porque há um dentro dessa associação um estatuto muito bem organizado e as associações Sim. são são é, legais, digamos assim, é, e ela ficou devendo essa associação, Sim. que, que forma que segue essa, esse tipo de cobrança dentro da associação. Certo,
2: então como tu empregasse o termo real, eu vou fazer assim... Ó. Né, brincando aqui porque o real Tudo tem uma convidado real, é, real, <risos> o real, a palavra real tem uma conotação jurídica importante aqui para a gente fazer uma distinção né, que é o que? Existem as obrigações é, de natureza real, vamos dizer assim que seriam as obrigações propter rein, uhum,
3: né, própria vocês devem,
2: né própria da coisa ligada à coisa uhum. é, o que, que seriam essas obrigações propter rein? são obrigações que estão ligadas a um bem, exemplo IPVA, né? o IPVA está ligado àquele veículo ela é uma dívida do veículo uhum. isso é uma obrigação real né? o IPTU está ligado àquele imóvel não tem como transferir imóvel, o IPTU de um imóvel para o outro uhum. e por isso que eu brinquei com você para dizer que ela é ela não é uma obrigação real ela está ligada a um imóvel né? ela, ela tem uma relação com o ela imóvel ela continua tendo essa porque relação é, é porque assim, ó, o, o, seria basicamente o seguinte a estrutura que se faz o devedor é o proprietário daquele imóvel, só que o devedor é o proprietário, não o imóvel Entendi. em si, por isso que ela não é uma dívida real,
1: então está vinculada à pessoa
2: é, vinculada à pessoa, só que a pessoa é quem? é o proprietário do imóvel
0: é, é mas isso gera um agora, um... Eu, me, falamos em inadimplência falamos em, em é, próprio terreno me voltou a multipropriedade com relação ao inadimplente ou e, 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 as, é e as questões que a inadimplência é, trazem para a vida condominial Ah, quem vai poder votar ou não vai poder votar? Se a, aquela unidade tem um multipropietário inadimplente, não sei se a cota condominial é muito dividida dessa forma, né, aquela propriedade com um multi. multi Proprietário. Multiproprietário. Ele está inadimplente. A unidade toda é considerada inadimplente. O voto dos demais permanecem reservados ou não? A unidade não tem direito a voto. Vamos lá. Situação de é, é... Sim,
2: sim, sim. E a lei contemplou isso aí: é, a unidade multipropriedade, o, na unidade multipropriedade, os votos são proporcionais às hum. cotas de, dos multiproprietários. Portanto, eu tenho o um cenário onde se eu tiver 26 multiproprietários, eu pego o voto daquela unidade, vamos aqui estabelecer a seguinte questão. Eu tenho uma unidade multipropriedade dentro de um condomínio edilício. Uhum. Essa é a questão. Sim. Porque o que acontece? Eu posso ter uma convenção, uma assembleia da multipropriedade. Sim. Por exemplo, os multiproprietários se reunirem para discutir uma questão. Entendeu? Então a gente compra aqui nós três, mais duas pessoas, cinco pessoas compram essa casa aqui para fazer eventos, para qualquer outra coisa, para casa de, 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 né, de, de praia, sei lá, estabelecemos assim. E a gente faz uma convenção e estabelecemos assembleias da multipropriedade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a, a assembleia do condomínio edilício no qual um dos apartamentos, por exemplo, é em regime de multipropriedade. O que, que vai acontecer com esse com essa unidade é, de multipropriedade dentro do condomínio edilício? Né, os 26 multi-proprietários vão participar da assembleia? Hum. Né, já pensou? Imagina Eu o não seguinte: seria. Tem né? que tem que ser é. a Basta né? pensar o seguinte: você pega 10 apartamentos, só 10 apartamentos, estabelece cada um com 26 cotas. Hum. Você já tem uma assembleia com Sim. 260 condôminos. <risos> e qualquer condomínio tem 10 uhum. apartamentos né? então imagina ah, e aí assim quem que vai definir quem vai na assembleia, como é que vai funcionar quem vai conceber o empreendimento por isso que a multipropriedade assim como o complexo multiuso não é para amador né? uhum. tem que ser alguém que realmente entenda essa complexidade das relações condominiais para estabelecer o que? que na assembleia a representação seja feita pelo administrador que naquele momento vai votar por quem? Vai votar pelos administrados multiproprietários. Aí vem a pergunta, se um tiver na dimplente, o voto dele vai ser proporcional aos outros 25? Se for o regime de 26 multiproprietários. Uhum. Se cinco tiver na dimplente, vai ser proporcional aos
1: 21. Essa questão de eh, dividir a cota dos multiproprietários, ela só vem eh, até só tem que se fazer ou se executar se há uma solicitação por parte deles ou isso de, de, é, requer algum tipo de processo judicial porque digamos que lá o condomínio pode ter ou não ter multipropriedade Sim. Né? ele tem Exato. o objeto mas uma pessoa é dona de, do, do 101 e outras é 26 do 102 ah, ou seja, quem está emitindo a responsabilidade é quem cabe o síndico está cobrando da, de forma igual lá sim. pela fração, é, como que acontece esse processo quando a, o, o, os multiproprietários vendes não, a gente agora quer dividir a, a cota de condomínio em 26, sim,
2: mas ela é dividida
1: diretamente, obrigatoriamente. Sim, ela é
2: dividida, né? Então, assim, é, os multiproprietários pagarão cada qual a sua contribuição condominial independente. Né? e aí a outra distinção do condomínio comum o condomínio comum é uma só por mais que eu tenha cinco proprietários eu não tenho fracionamento uhum. da despesa do condomínio na multipropriedade eu tenho o fracionamento sim cada um paga o seu se um ficar na inadimplente não é a unidade que ficará que na inadimplente é, é aquele que ficará na inadimplente o que, que vai ser portanto levado a leilão Vai ser levada a leilão a aquela 1,26 avos de propriedade mais aquelas duas semanas no ano. É se isso. o regime for de 26. E, e, e
1: essa questão pode ser estabelecida assim na nossa unidade, somos em 5 multiproprietários, lá do meu vizinho do lado 26. Sim. Então, sim. Sim, sim, sim. Então não pode, pode ser 27. Pode, pode. Pode. 27 pode, não.
0: 27 não pode.
2: É. 27 depende, dependendo como você estabeleceu o tempo. Nós o tempo,
0: pelo número de semanas?
2: princípio, pode ser? Senão não, daria, porque se você tiver, por exemplo, é, sete, sete... Você pode ter 52 multiproprietários de uma unidade, basta que ah, cada um tenha uma sim. semana. Ah, ah,
1: sim. Apenas 52. Não, tu já pensou
0: que era um, 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 um prédio com 100 apartamentos dividido em 52 cada unidade?
2: Vocês sabem qual é a outra questão muito interessante da multipropriedade? É... Doutor,
0: é, é só, só para avisar, a gente já está 1 hora e 20 minutos, né? Nós temos nos comprometido com o senhor até às 9 horas. Estamos por só conta tá, e risco. Não, mas vamos
2: um pouquinho mais. Ai ah,
0: ah, que bom, tá bom? Tá, bom, tá, bom, tá, tá um bom, gostoso, o papo, né? não, o tá, papo tá. É top. é top.
2: Vamos lá. É assim, ó. É... Uma, uma grande utilidade para a multipropriedade também é no próprio planejamento da construtora. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Digamos que você vai executar um empreendimento imobiliário. É, de alto padrão. Você terá duas, uma ou duas coberturas gigantes. Né? O uhum. andar inteiro. É, por quê? Porque você tem talvez uma seguinte característica. Um prédio, vou fazer aqui um desenho, o né? um prédio estreito que tenha uma vista para o mar só. Uhum. Então, é, mil vezes você... É mil vezes melhor para você que execute só uma unidade naquele pavimento todo do que você uhum. realizar dois apartamentos. Uhum. Agora, por outro lado, nós vamos ter uma unidade muito cara né? e talvez uma grande dificuldade de venda depois, uhum. de encontrar um comprador, porque é um público bem específico. Agora, o que a empresa pode fazer a título de planejamento? Ela pode fazer o seguinte: para cobertura, eu me reservo no direito de estabelecer o regime de, de multipropriedade quando eu quiser. Por quê? Porque ela colocou aquela unidade para vender. Não vendeu, ela divide aquele apartamento em 26 cotas e vende as cotas.
1: Mas ela consegue se reservar mesmo tendo consegue, uma salita, consegue,
2: então. consegue, consegue. Consegue. Aquela unidade vai estar vocacionada a multipropriedade. Uhum. E aí
1: ela pode fazer o registro posterior. Estabelecer a qualquer momento.
2: Exatamente. Então, uhum. o planejamento é ótimo uma Sim, coisa isso abre que... um <coughs> moleque
1: um uma não coisa, não é coisa que me
0: preocupa com relação ao planejamento desses empreendimentos é o seguinte quando a gente pega um equipamento vamos pegar como exemplo o um smartphone ele vem com algumas soluções embarcadas nele né algumas soluções nativas que a gente chama que foram concebidas no projeto dele quando ele vai para o mercado quando ele é comercializado é, a empresa ela, ela se é, responsabiliza por todas as funcionalidades nativas que ela botou no projeto, né? Tipo assim, se eu botei nesse smartphone que ele vai ter uma academia, ele vai ter que funcionar com a academia certinho. Se eu botei nesse smartphone que ele tem um, um espaço build, eu tenho que me responsabilizar pela funcionalidade desse espaço build. Não é eu só botar um espaço ali chamado de espaço build, chamado de espaço pet, chamado de espaço gourmet. Correto. Eu tenho que trazer o conceito da funcionalidade desses espaços, desses, dessas, dessas funcionalidades que eu estou comercializando, que eu trouxe para comercializar. Correto. O que eu vejo no mercado imobiliário, no, no mercado imobiliário, sei que direito imobiliário é só, o é, mercado imobiliário é uma consequência. Isso. Não é? Mas o que eu vejo é isso daí, é, é, é concebido os, os projetos dessa forma, espaço para tudo controlado, é funcionalidades no papel muito bonitas, e quando o, é, tem a constituição do condomínio lá, começa a ocupação, é exigido do síndico fazer com aqueles conceitos estabelecidos no projeto
2: funcionem. <risos> Isso é complicado. Daí eu costumo ah. brincar dizendo o seguinte, né? E aí você olha, a construtora fez uma sala não tem nem janela, botou um tapete no meio e chamou de espaço yoga é? né? uhum. e agora é espaço yoga, espaço yoga. Aí ninguém usa e o pessoal está ocioso
3: uhum.
0: não, é... daí, daí sim, pra... não, eu quero transformar um espaço yoga, então vamos, vamos transformar aquilo lá num jardim de inverno, porque ninguém usa mesmo, vamos botar uma planta ali num vaso, não, na convenção está estabelecido que é um espaço yoga, para mudar aquilo lá tem que mudar a convenção Estou errado,
2: doutor? Sim, vamos lá. É, tem algum, alguns detalhes aí, eu particularmente é, tenho uma, uma interpretação sobre essa questão que é um pouco mais liberal, vamos considerar assim. Que é o que? Estabelecer o seguinte, a, a pergunta chave dessa questão é, o que é alteração de destinação? Porque eu posso simplesmente dizer, ah, alteração de destinação é mudança de uma coisa para outra. Agora, se eu tenho uma área num salão de festas e eu transformo num espaço gourmet, isso é alteração de destinação ou não? A mera mudança da concepção inicial é alteração de destinação ou só seria alteração de destinação se eu mudar a categoria? Porque, por exemplo, se eu tenho um espaço... É, destinado a salão de festa e construir um espaço gourmet, o que era lazer continuou lazer. lazer. Tá. Então eu posso defender a tese que não houve alteração de destinação. Que a destinação é a mesma. Essa é a minha interpretação. Alguns dizem, não. Se você mudar a sala de festa para gourmet você já alterou a destinação. Eu entendo que não. Eu entendo que se estiver dentro da mesma categoria, lazer né? Aí vem passagem né, áreas de circulação,
3: uhum.
2: né, áreas residenciais. Eu, eu acho que é o destino então, por de exemplo, uso, né? Exato. Porque assim, se você. Por outro lado, se você pega a área de vagas rotativas para visitantes e faz ali um salão de festa, aí você mudou. Você mudou. Porque você mudou de estacionamento para lazer. Hum. Agora, se era lazer para lazer, estacionamento para estacionamento, isso não é alteração de destinação. Não, né? mas é. eu, não eu, eu, até, eu até..
1: Eu até é, hum evoluindo um pouco essa linha resumindo eu não manteria em categorias porque podemos entender o seguinte salão de festas é um lazer eu tiro salão de festas e transformo no spa continua sendo lazer é, mas entendo eu que eles têm destinações diferentes sim então eu acho que não, não eu não, pelo menos não seguiria não deferir não não defenderia manter na mesma categoria sim porque aí vê se pelos condomínios hoje com garagem, band, <risos> spa, sauna e nem sempre tem o mesmo. A mesma uma vocação, forma de uso, a mesma vocação. Certo. É isso aí, né? Você transformar numa academia, de uma academia para uma sauna de festa, completamente Exato. distinto. Para um spa, para uma quadra, é para ah, é, Agora, gente... Rogério, só
2: me permitir, tem uma questão interessante que é o seguinte: é no Brasil, onde a lei não especifica, a gente pode fazê-lo. Isso quer dizer o quê? Se. A lei não conceitua o que, que seria alteração de destinação, eu posso fazê-lo na minha convenção. Posso criar uma convenção do condomínio que diga o seguinte: somente será considerada alteração de destinação a mudança de categoria e não de uso. Entendeu?
1: Hum, aí sim.
2: pronto, ficaria a salvo dessa questão. Aí
1: volta aquela questão de lazer, passagem. Exatamente. Sim. E aí
2: posso inclusive colocar na minha convenção quais são essas categorias. Quais
0: categorias. A minha pergunta vai na seguinte linha, eu já até comentamos isso em outro podcast. Tinha um condomínio lá na praia, na Praia Brava, onde a família da minha esposa tem um apartamento lá, e eles e tinham um, um apartamento do zelador que estava ocioso. O, o zelador nunca usou o apartamento, nunca teve nenhum Correto. zelador que morasse no apartamento do zelador. Ele é, era usado como escritório, tinha uma, uma, um momento que foi colocado uma mesa de ping pong e a Lola eles queriam transformar num segundo salão de festas, Correto. uma churrasqueira um salão de festas no, é menor e perguntaram para mim Rogério tu acha que vai poder não vai poder? Assim, o que, que a convenção diz a convenção diz que é o apartamento do zelador então assim, por que você não põe no regimento interno que é permitido fazer churrasco no, no,
3: no não, um apartamento, apartamento do zelador, do
0: zelador? <risos> mantém o um apartamento do zelador e administra um uso por ali reforma e fizeram assim daí eu no, é, começo, no começo, para não ter, na verdade, para gerar o uso, para não ter nenhuma controvérsia. Não tal. gerar essa dúvida, né? É, depois de ter o hábito, né? De, 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 de ah, não, todo mundo tem uma seg segunda opção, um segundo todo mundo quer o, apa o, o apartamento ah, tô só, tô não, não, todo mundo quer a churrasqueira lá. E virou, é. já, agora todo mundo de segundo salão de festas tal. Sim. Mas aí, se, se um condomínio vier a questionar, não, ó, tem que ter 100% tal, ou, ou dois terços
2: né? sim é, esse caso aí <risos> até envolve uma, questão, uma outra questão delicada que é o seguinte né? talvez as pessoas que têm as unidades imobiliárias muito próximas do apartamento do zelador, uhum. que eram de total silêncio agora passarão a ter um nível de ruído um pouco maior uhum. né? o que legitima ainda mais o eventual questionamento da parte deles é,
0: é no, no, no caso, por sorte, ele, ele é mais afastado do que o próprio salão de festas. É,
2: então...
0: é, 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 é um... então, não vai ter, um
2: caminho, não cara, vai ter assim, quem questionar.
0: Assim, então, é o um lugar certo,
2: já Pra dar errado, alguém precisa questionar. Se assim, ninguém questionar,
0: é, vai... e, 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 o problema é se alguém questionasse, né, trabalharia, se trabalharia, mas depois do pessoal vivenciar o benefício. Ah, pra Sim. que eu vou questionar? Daí o cara, pô, eu vou questionar o pessoal, tá todo mundo usufruindo, daí eu vou ficar por mal, o né, um único, né? Um, um por cento. Tem, tem né, essa questão. Tal. É, então vou deixar quieto e tal. Então foi feito dessa
2: forma. Mas nunca tá excluída a possibilidade, <risos> né? Nunca. Como diz o professor Silvio Capanema, se há um lugar onde o diabo aparece com frequência <risos> pessoalmente, é a Assembleia de Pondomínio. É, é
1: verdade. Ele
2: não manda representante, ele vai.
1: Não, eu, olha, é. eu ainda defendo a outra tese, quando ele não vai, ele manda representante. <risos> Sim. Mano. Não, ele
2: comparece pessoalmente. <risos> com o representante.
1: <risos> Às vezes ele traz é. os aliados, viu?
2: Doutor
0: Denis é. Martins, muito obrigado pela sua presença. Foi por uma, uma baita aula. O engraçado, assim, ó, é... É, o que, que eu ia pensando durante o podcast quanto entendimento se modificou desde aquela época da, da, das nossas aulas lá no, sim, no curso sim. de Secov então quanto é importante a gente estar sempre estudando né, e ter é, e divulgando esse, esses novos conhecimentos né sim. é muito importante
2: a legislação muda constantemente uhum. novos institutos vão surgindo que abrem novas possibilidades de negócio uhum. né mas também exigem é, que o profissional, que o, o síndico no dia a dia é, se inteire sobre essas questões para saber realmente conduzir o condomínio. Então é por isso que é tão importante a iniciativa como essa de vocês aqui, ela é fundamental, né? para estar tá sempre informando as pessoas, sempre trazendo dados novos, com certeza esse debate é muito enriquecedor.
1: É verdade, eu costumo dizer que quanto mais se fala, mais se aprende, hum. não importa se é ser do mesmo assunto. né. É. A gente no podcast passado falou de clichê, tanto se fala que vira uhum. clichê, mas isso é extremamente importante hum. porque na verdade tu vai sempre evoluindo é. um raciocínio, um entendimento que tu tem sobre o assunto de tanto que você fala nele
0: fantástico é isso aí, agradecer também a Exato Condomínio na presença do amigo aqui Rodrigues, que nos acolheu né? quebrou galho, porque hoje o está tendo um evento lá mandar já um abraço pro Alessandro também, pro Walter que está quase chegando aí
1: <risos> disse <risos> <Diz> <risos> que foi pro
0: Cinderham cara vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia nós vamos criar um grupo no Whatsapp eu vou botando as, as informações ali. Ah, não. Já tem? Já tem, é. <risos> já, tem. Eu Já fiz isso. Eu botei as informações. Não, eu só, ele não
1: viu. Só vou Walter mesmo. Mas fazendo é. as considerações também. Denis, obrigadíssimo é. pela participação, Rogério. Obrigado. Mais cara, uma vez me dá a honra de participar. Não, imagina, aí, do, cara. Eu que agradeço aí a tua presença. Do projeto, assim.
3: cara.
0: É... Eu agradeço sempre. Estou sempre agradecendo o Rodrigo. Empresta esse espaço para o podcast. Colega síndico. Pra, pra hoje claro. quebrou. Quebrou o galho, quebrou o galho, não, nos acolheu aqui. E tu vê assim, o Denis Martins, ele fala com tanta propriedade que eu... Falei, fez de propriedade Ele fala com tanta
2: multipropriedade. propriedade
0: e ele não falou uma palavra difícil, cara. A não tocou uma Cara, tu vê que o Walter enfeitando, cara, não sei o que, gosta dessa palavra. Viu, Walter, fica ligado? Porque ele não entende
1: é nada. A gente, já des... ele fica...
2: Walter, acho que tá precisando voltar aqui para fazer a tua defesa. É. É... É. A moral, a moral tá. Da... Não costumo falar das pessoas que não estão presentes,
0: mas como isso aqui é um. Não, mas Walter de... merece. É isso aí, pessoal.
3: Forte abraço aí. Obrigado. É abraço. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Thank <laughs> you.